0: Selam arkadaşlar. Enfar 65 ve 66 biliyorsunuz bu ayette Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi şeklinde bir ifade geçer. Doğal olarak aklınıza geleceği bilen Allah şu anda bilir mi şeklinde bir soru geliyor. Ve buna benzer Kur'an'da geçen çeşitli ayetlerde Allah bilsin diye bunu yaptı veya bilmek için şunu şunu yaptı gibisinden bir takım ayetler var. Tabi ben bu videoda Enfar 65 66 özelinde konuşurken diğer ayetlerden de bahsedeceğim. Tabi bu ayetle alakalı tek problem bu değil ya bu ayette hem savaş teşvikçi olması eleştiriliyor hem başlangıçta 1'e 10 derken neden 1'e 2 dedi şeklinde bir soru meydana geliyor hem de bazıları ise bu ayetin aslında savaş kötüye gittikten sonra 1'e 2'ye indiği şeklinde bir takım eleştiriler var bu videoda bunları ele alacağız fazla uzatmadan iyi seyirler evet. İlk olarak konuyla ilgili ayetleri bir okuyalım. Enfars Suresinin 65 66. ayetleri. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, 200 ve galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa, kafir olanlardan 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Burada 1'e 10 oranı gösteriliyor. Sonraki ayet. Şimdi Allah yükünüzü hafifletti, sizde zayıflık olduğunu bildi. Allah önceden bilmiyor muydu? Doğal olarak bu soru meydana geliyor. O halde sizden sabırlı 100 kişi bulunursa onlardan 200 kişiye galip gelirler. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle onlardan 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Burada da oran 1'e içeri düştü. Şimdi ilk olarak genelde en çok eleştiren konulardan birisi şu. Geleceği bilen Allah, şimdi Allah bildi der mi? Allah zaten her şeyi bilir. Neden savaş içerisinde durum kötüye gittikten sonra oranları bir anda değiştirip Allah şu anda zayıflık olduğunu bildi? Desin ki. Bu şekilde bir soru meydana geliyor. Normalde buradaki problem ayette geçen alime kelimesine verilen bir anlamla alakalı. Alime kelimesine genelde sözlükler bildi anlamı veriyorlar. Hatta Kur'an'ı kelime çeviren insanların büyük bir çoğunluğu da alime fiilin geçmiş olduğu ayetlere bilmek anlamı veriyorlar. Oysa ki Arapçada geçen alime kelimesi bizim Türkçe'de anladığımız şekilde bir bilmek falan değildir. Bununla alakalı size bir tane sözlükten örnek vereceğim. İlk olarak i̇bn Faris'in mekayes Lugat isimli bir sözlüğü var. 11. yüzyılda yazılmış olan bir sözlük. Burada bakın alime kelimesiyle alakalı bize bu kelimenin asıl anlamıyla alakalı şunu söylüyor. Yedüllü ale işaret eder ki yani anlamı şudur ki eserim bir izdir bir şey'i bir şeydeki bir izdir yetemen yezubihi angayri kendisinden başkasından ayrılan bir izdir diyor bir eserdir diyor. Yani buradan anladığımız kadarıyla bu ifade aslında bir şeyi ayırt etme anlamında olduğu görülüyor. Çünkü bir şeyde bulunan bir iz var bu iz sayesinde diğerlerinden ayırt ediliyor. Verilen anlam bu. Zaten bundan ötürü Enfas 65 66. ayete geçen bu alime fiiline bir takım meallerin bildi değil de ayırt etti, ortaya çıkardığı manası halde görüyorsunuz. Bu da zaten kelimenin buradaki anlamıyla alakalı. Vesaire devamları da zaten konuyla alakalı çok fazla bir bilgi vermiyor. Buradan anladığımız kadarıyla alime kelimesi aslında bilmekten ziyade ayırt etme, ortaya koyma anlamında kullanılan bir kelime. Bunu aslında Kur'an-ı Kerim'in böyle kullandığı bir takım ayetler var. Bu ayetlere baktığımız zaman bunu daha anlayacağız. İlk örneğimiz Sebe Suresi'nin 21. ayeti. Burada yine birazcık Arapça gramer detayına girmemize fayda var. Gramer detayına girdikçe zaten anlıyorsunuz alime kelimesinin hangi anlamda kullanıldığını. Sebe suresinin 21. ayeti. Ayet uzun ben burada sadece konuyla alakalı olan kısmı kullanacağım. Bakın burada aleme, yani alime kelimesinin nuzari formu yani geniş zaman formu kullanılmış. Lina'leme ilmedelim. Men yu'minu bil ahira. Ahireti iman edene. ilmedelim. Mimmen huve minhe fi şekkin. Ondan bakın. Ondan şüphe edenden ilmedelim diye. Yani buraya hadi bilmek anlamını verin şöyle bir şey oluyor. Ahirete iman edeni iman etmeyenden bilelim. Bakın burada bilelim değil çok baiz bir şekilde meyze anlamında kullanılıyor. Yani ayırt edelim anlamında kullanılıyor. Burada min harfi cırcının kullanılmasına ötürü. ya yani şu görmüş olduğunuz min men ifadesi var ya. Bunlara ötürü biz buradaki alim ve aslında ayırt etme anlamında olduğunu görüyoruz. Ahirete iman edenle etmeyeni ayırt edelim. Ortaya çıkaralım diye bunu yaptık. Yani yoksa Allah bilelim değil yani bilmiyoruz değil. Bunu ortaya çıkaralım, buna herkese şahit olsun diye biz bunu yaptık diyor. Şimdi şunu sorabilirsiniz, biz buradaki alime kelimesini ayırt edelim anlamda kullanıldığını, burada sırf ayetin sonunda dendan eki anlamında min harfi cevci geçtiği için nerede anlıyoruz derseniz, bunun bir delili şu, Enfal Suresi 37. ayete bakın yine meyze kelimesi kullanılmış, meyze zaten motomot ayırt etme demek, Allah pisi temiz olandan ayırt etsin diye. Bakın burada yine meyze fiilini minle kullanıyor ve önce örneğini vermiş olduğum ayette de yine alime fiilini de minle kullanıyor min harfi ile kullanarak onu meyze anlamında kullanıyor. Bu zaten Arapçada tadmin min olarak bilinen bir dil kuralıdır. Yani normalde bir kelime farklı bir anlamdadır. Ama siz bu misal veriyorum. A anlamı veren kelimeyi B anlamında kullanırsınız. Buna örnek verebilirim? Mesela normalde tercih etme kelimesi Arapçada el sera kelimesidir. El -sera, tercih et de demektir. Ama siz mesela istehapbe kelimesini de tercih et de anlamında kullanabiliyorsunuz. İstehapbe normalde sevmeyi istediği gibisinden bir anlama gelir. Mutomut ama tadmin kuralı gereğince bu kelime el-sera kelimesi yerine. Yani tercih etme kelimesi yerine kullanılıyor. Bununla alakalı bir ayet var. Onun örneğini vereyim ben size. Tevbe suresinin 23. ayeti. Bakın. ey iman edene, Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa. Burada da yine tercih ediyorlarsa anlam verilmiş. Ama normalde burada el-sera fiili kullanılmıyor. Bakın burada ne kullanıyor? İn istihappül küfra. bu. Yani istihapp fiili Normalde sevmeyi istiyorlarsa anlam verilen bir kelime. Ama bakın burada yine el-sera yerine kullanılmış. Tercih etme anlamında kullanılmış. Bu adı Arapçada tadmin diyoruz. İşte Kur'an-ı geçen bu alim kelimesi de aslında ayırt etme, ortaya koyma anlamda kullanılan bir kelimedir. Yani ortaya çıkartıp herkesi şahit etme anlamında kullanılan bir kelimedir. Yoksa hani bilmeyip de sonradan öğrenmek gibi sen bir anlamı ifade etmiyor. Ortaya koymak anlamını ifade ediyor. Bu perspektiften zaten Enfal Suresinin 65 ve 66. ayetlerindeki o ifade şöyle anlaşılması gerekiyor. Allah size bir zayıflık olduğunu ortaya çıkarttı. Sizi bu duruma şahit etti. Siz de kendinizi görmüş oldunuz. Ayet bunu ifade ediyor. Bununla alakalı bir örnek daha vereyim ben size. İlmedelim diye. Men yette birur Resul'e. Resul'e tabi olanı onun gerisin geriye dönenden ilmedelim diye. Gerisin geriye dönenden ayırt edip ortaya çıkartalım diye bunu yaptık diyor. Yani peygamberine tabi olanlar arasında bir takım münafıklar var. Yani tabi olmamış da münafıklık yapıyor mesela. Allah bilir ve oradaki bütün insanları bu olaya şahit etmek amacıyla kıbrede bir değişiklik yaptığından bahsediyor bu ayette. Yani biz bu kıbrede değişikliğini yaptık ki peygambere tabi olanla, peygambere tabi olmayan ortaya çıkacak. diğer iman edenler de kimin münafık, kimin gerçek mümin olduğuna bu olay üzerinden şahit olacaklar. Biz bunu ortaya çıkaralım diye böyle yaptık anlamında burada yine ilim kelimesi yani alime kelimesi kullanıyor. Burada tabi geniş zaman formu kullanılmış. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Biz... Ali ve kelimesinin ayırt edelim anlamda kullanıldığından nasıl emin olacağız? Sonuçta bu kelime bilmek anlamda da kullanılıyor. Ayırt edelim manasla kullanıldığını nereden anlıyoruz? Şimdi bildiğiniz gibi çeşitli videolarımda defalarca kez olduğum bir konu var. Kur'an-ı Kerim'in bildiğiniz gibi çeşitli kıraatları var. Yani çeşitli okumaları var. Ve bunlar da hepsi zaten peygambere dayalı olan okumalar. Burada bir ayet örneğini vereceğim. Ankebu suresi üçüncü ayeti. Mesela burada şu ifade geçiyor. Kendilerinden öncekileri de fitneledik, imtihan ettik, denedik. Allah Dürüst olanları, sadık olanlarla yalancıları ilmetsin. Mesela burada Allah bilsin diye anlam veriliyor. Çeşitli meralar tarafından yine taş ortaya çıkarmaktadır manası verilmiş. Bunun aslında bu anlamda olduğuyla alakalı çok bariz bir delil de şu: ayette burada geçen yelemenle kelimesi ne şeklinde de okunuyor. ne ise bildirsin, ortaya çıkartsın anlamına gelir. Yani böyle bir okuyışla olduğuna göre Allah bize ilmettiriyorsa yani insanlara bu sadık olanlarla yalancıları ortaya çıkması için, edilmesi için böyle bir fitneden geçirdiğini söylüyorsa, burada geçen alime kelimesi kesinlikle ayırt etme anlamında olması gerekiyor. Aksi halde neden buradan ilmettirsin yani öğretsin anlamında okunduğunun başka bir açıklaması yoktur. Aksa halde şöyle bir şey oluyor. Birinde Allah bilsin diye yapmış oluyor. Diğer kıraatte ise Allah insanlara bildirsin diye bunu yapmış oluyor. Bu da tabi caizse iki kıraat çelişki olduğunu ifade eder. Ancak dediğimiz gibi alime kelimesi burada ayırt etme anlamda kullanılıyorsa buradaki yoğlumen ifadesi de Allah'ın insanlara bildirmesi amacıyla bunu yapmış olduğunu çok bariz bir ispatıdır. Dolayısıyla aleme kelimesinin bu tarz ayetlerde bilmek değil de ortaya çıkartmak, insanlar buna şahit olması amacıyla ortaya çıkarmak anlamında olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii en popüler itirazlardan bana hep şu söyleniyor: 1400 yıldır kimse anlamadı bir texel mi anladın? Arkadaşlar ben bugüne kadar hangi videoda hangi argümanı sunuyorsam özellikle dini konularda benim söylemiş olduğum şeyler illaki bit müfessir tarafından mutlaka söylenmiştir. Ben eskilerden referans almaksızın herhangi bir iddia ortaya atmıyorum. Atıyorsam da çok tek tüktür yani ama genelde illaki eskilerden kaynak veririm. Bakın Zadül Mesir tefsiri Burada geçen Ankebus Suresi'nin 3. ayetinde de geçen bu bilecektir. Manası verilen ayet alakalı 3 görüşten bahsetmiş. Allah imtihaz sırasında kazasına sabitle taktı. Yani hükmüne bu vermiş olduğu hükme. imanları samimi olanları gösterecektir. Bakın göstermek ortaya çıkartmak. İkincisi ayıracaktır. Bakın onlar da öğrenmesi için değil yani Allah bilecektir de değil. Allah ayıracaktır. Ortaya çıkaracaktır anlamında bunu yorumlamış. Bunu açığa çıkaracaktır. Öyle ki bilinir hale gelecektir. Bunu da salemin hak etmiştir diyor. Bakın birbirine çok yakın anlamlar ama hiçbirisi dikkat ederseniz Allah öğrenecektir. Bilmiyormuş da daha sonra öğrenecekmiş gibisinden yorumlamıyor. Bunu ortaya çıkartacak, herkesi şahit edecek, herkesin görmesi için bunu açığa çıkaracaktır anlamında yorumluyorlar. Bakın bunu da söyleyen ben değilim gördüğünüz gibi. Bunu hani 21. yüzyılda yaşayan Hubey Pöndek söylemiyor bunu. Bunu asrı öncesinde yaşayan Zadur Mesih söylüyor ve bu adamlar dile benden sizden herkesten daha fazla hakim olan insanlar. Bugünkü insanlardan çok çok daha fazla dile hakim olan insanlar. Yani bu adamlar bunu söylüyorsa itiraz edilemez çünkü dil konusunda bu adamlar otoritedir. Hani herhalde bunu da gördükten sonra ayet bir kücüsün falan demezsiniz. Çünkü görüyorsunuz yani referans veriyorum. Hadi Zadül Meseli geçtik. Beydavi de şunu söylüyor aslında. İmtihan bilgisi şimdiki halle ilgilidir. Yani burayı aslında şöyle yorumluyorlar. Buna birazdan gelecektim de. Genelde eski tefsirler Allah'ın ilmi konusunu ikiye ayırıyorlar. Birincisi gayipte olan. Yani o olay gerçekleşmeden önceki bilgisi. Yani şöyle düşünün. Mesela akşam saat 8.30'da İstanbul'da güneşin batmış olacağını ben biliyorum. Yani biliyorum ki 8.30 olduğunda güneş batacak. Bu benim gaybi bilgim tabiri caizse. Bir de güneş battıktan sonra güneş şu anda battı şeklinde bir bilmem var. İşte bu bilmeye de anlık yani şu anki bilgi deniyor. Müfesseler de burayı iki için imtihan bilgisi şimdiki hal ile ilgilidir. Yani Allah'ın şu anki durumuyla alakalıdır. Gaybi noktasıyla alakalı değil. O sayede imana sadık olanlarla ondan yalancı olanlara ayrılacaktır. Bakın kendisi yine ayırma anlamı vermiş. Devamda da bununla alakalı başka örnekler veriyor zaten. Yine Yûlimennallahu şeklinde de okunmuştur ki bunu da işte ortaya çıkartmak, yani tanıtmak, onlara tanınacakları bir sima verecektir şeklinde yorumlamış. Buraya kadar özetlemek gerekirse Enfal suresinin 66. ayetini şöyle yorumlamak gerekiyor. Şimdi Allah sizden sorumluluğu hafifletti. Yani ilk başta 1'e 10 şeklinde bir görev vermişti. Artık şöyle temin edilebilir burası. Artık Müslüman sayısı arttı, size yardımını yolladı, ne bileyim meleklerle, Müslümanlarla desteğini yolladı. Sizden artık yük, sorumluluk hafifletti. Ve sizde bir zayıflık olduğunu ortaya çıkarttı. Bildi değil. Zayıflık olduğunu ortaya çıkarttı. Şeklinde. Ailesi anlamının bu olması gerekiyor. Az önce kısa bir şekilde değinmiştim ama yine özetle şundan da bahsetmekte fayda var. Eski tefsirler bu ayette geçen ilim kelimesini yorumlarlarken burayı bizim Türkçe'de anladığımız gibi ha Allah bilmiyordu da şu anda öğrendi şeklinde yorumlamıyorlar. Hatta bu konuyla alakalı en eski kayıtlara baktığınız zaman hani bu adamlar normalde her bir harf hakkında, her bir kelime hakkında neredeyse sayfalar dolusu açıklama yapan insanlar ama şu ayete geldikleri zaman hiçbirisi ya arkadaşlar bir dakika durun Allah bilmiyordu ki şu anda bildi şeklinde bir soruya takılmıyorlar. Hani hiçbiri takılmıyor demeyeyim ama çok çok azalık bir grup bunu kendi argümanına deli olarak getirmekle beraber büyük bir çoğunluğu bu ayetten böyle bir saçmalığı anlamıyor. Biz sadece Türkçe çeviride ilim kelimesi yani alime kelimesi Türkçe'ye böyle bildi şeklinde geçtiği için bunu okurken biz yanlış anlıyoruz. Araplar ise bu ayeti böyle anlamıyorlar zaten. Bunu genellikle üste söylemiş olduğum gibi ayırt etsin ortaya çıkarsın şeklinde yorumluyorlar. Ve hatta Enfal suresinde 66 ayete geçen bu alime ennefikum dafen ifadesi ulime şeklinde de okunuyor. Yani bilindi ortaya çıktı şeklinde de okunuyor. Bu da zaten benim vermiş olduğum anlamı destekleyen bir şey. Ama eski mifesiler az önce örneğini vermiş olduğum gibi Allah'ın bilgisini genelde ikiye ayırıyorlar. Bir gaybe bilgisi, ikincisi ise o olay vuku bulduktan sonraki bilgisi. Mesela ben diyorum ki birkaç saat sonra yağmur yağacak. Meteorolojiye bakıyorum ve yağmurun örnek veriyorum saat 2 ile 3 arası yağacağını ben biliyorum. Gaybi olarak biliyorum şu anda. Ortada bir gösterge yok henüz ama ben bunun olacağını biliyorum mesela. İşte bu şekilde bir bilgiye Allah'ın gaybi bilgisi deniyor. Sonra da yağmur yağdığı andan itibaren ben görüyorum ve diyorum ki ha şu anda yağmur yağdı. Bu da benim o anlık bilgim oluyor. Vuku bulduktan sonraki yani gerçekleşmiş olduktan sonraki bilgim oluyor. İşte bu ayete de en eski müfessirler benim anlattığım şekilde anlayarak diyorlar ki Allah zaten başlangıçta Müslümanların içerisinde zayıflık olduğunu biliyor. Ama vuku bulduktan sonraki bilinmesini ifade etmek amacıyla burada alime Mefi'li kullanılmıştır. Bu yüzden burası zaten ortaya çıkarttı şeklinde anlaşılır diye bir yorum yapıyorlar. Fazla uzatmaya gerek yok herhalde bu konunun yeterince anlaşıldığını düşünüyorum. İkinci eleştirin bunu bir ateist sitesi söylüyor zaten. Savaş kötüye gidince ve savaşı kaybettikleri için oranlar düşüyor deniliyor. İlk başta 65. ayette 1'e 10 denildi. 66. ayette ise bire içi denildi. Demek ki savaş kötüye gitmiş ki bundan dolayı Allah bir oran değişikliği yapmış. Maksat yani peygamberi sahtekar gibi göstermek ateistler açısından. Savaş kötüye gidince ha arkadaşlar pardon ben yanılmışım. Bire on değil artık bire içidir şeklinde yorumluyorlar. Yani daha doğrusu bu ayeti böyle anlatıyor ateistler. Peki gerçekten bu ayetler savaş kötüye gittiği için mi gelmiş? Yoksa aslında savaşın kötüye gitmesi durumuyla hiçbir alakası yok mu? Bunu hem... Ayıp bükücü olmamak adına, kafadan uyduruyor olmamak adına eski tefsirlerden kaynak vererek göstereceğim. Hem de ayetin bağlamlarını ispat edeceğim. İlk olarak bu ayetin ne zaman indiği ile alakalı tefsirlere baktığımız zaman bu ayetin Bedir Savaşı ile ilgili olduğu görünüyor. Bakın Mukatil bin Süleyman ilk tefsir yazarıdır. Ve Mukatil gördüğünüz gibi Enfas Suresi 64. ayetini anlatırken bu kıtadan önce Bedir gazvesinde Beyda'dan azil olmuştur diyor. Bakın Bedir Savaşı'nda olmuştur diyor. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar galip mi geldiler? Evet. Bedir savaşı zaten Müslümanların mutlak galimetiyle sonlandı. Hani savaş kötüye gittiği için oranlar düşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten savaş kazanıldı. Kazanılmış olan bir savaşla alakalı bu ayet geldiğine göre, savaş kötüye gittiği için oranlar düştü gibisinden bir laf söylenemez. Hatta devamda bakın mukatil şunu söylüyor. Bedir savaşından sonra Allah onların yükümlülüklerini hafifletti ve şu buyrukları indirdi. Bakın 66. ayetin savaşın kötüye gitmesi durumuyla alakalı değil. Bedir savaşından sonra... Muhtemelen Müslüman nüfusu arttığı için Allah burada yükü hafiflettiğinden bahsediyor. Yani tabiri caizse bu ayet geldiğinde Müslüman sayısı azınlıkta Yani 10 tane Müslüman var karşı ise 100 tane müşrik var. Burada ne oluyor? 1'e 10 olması gerekiyor. Artık Müslüman nüfusu artıp 10 tane Müslüman, 50 tane Müslüman olunca Karşı tarafa bu sefer 1'e 2 yeterli geldiği için Allah size bir yardım etti. Yükünüzü sorumluluğunuzu hafifletti. Artık 1'e 2 kişi Şekilde bir oran değişikliği uygulanıyor. Bu belirlen bilgilerden biz zaten bunu anlıyoruz. Demek ki bu ayetin kesinlikle Savaş kötüye gittiği için oran düşmesiyle bir alakası yokmuş. Hadi biz tarihi bilgileri salladık diyelim. Belki mukatil bir Süleyman biraz skeptik yaklaşalım. Sırf İslamiyet'i kurtarmak adına hani ayet haksız çıkmasın diyerek böyle bir yalan bilgiyi yazdı diyelim. Varsayalım ki öyle. Ayetlerin bağlamına baktığımız zaman da savaşı yine kazanmamış olduğu görülüyor. Bakın ayetleri birlikte değerlendirelim. 65-66 zaten malum az önce okuduk. 67 herhangi bir nebi için yeryüzünde ağır basana kadar esir alması olacak şey değildir. Bakın peygamber esir almış ve Allah esir almasını eleştiriyor. Galip olmadığı savaşta sen neyin esirinden bahsediyorsun ki? Bu ayet harbiden Bedir savaşına inmiş, bir takım esirler alınmış ve Allah onların esir almalarını eleştirmiş. Yani galip olmadan siz zaten esir alamazsınız ki. Ayette gördüğümüz kadarıyla bir galibiyet var. 68. ayete bakalım. Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı aldığınız Fiddi'den ötürü size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Bakın. Esir alınılmış, karşı tarafın artık savaşta gücü kalmadığı için karşı tarafı fidye vermiş. Esirlerimizi bırakın diyerek fidye vermişler. Allah burada bu durumdan bahsediyor. Enfal 72. Ayet Ey peygamber evinizdeki esirlere söyleyin, eğer Allah kalplerinize hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah bağışlayandır. Elindeki esirlere söyle diyor. Esirleriyle diyalog olacak kadar bir ilerleme olduysa, bu savaşta kesinlikle galip gelmişler ve bu savaş kesinlikle Bedir savaşıyla alakalı olması gerekiyor. Çünkü anlatan olaylar tarihsel bulgular açısından belir savaşı uyum sağlıyor. Kısacası burada birilerinin kalkıp da işte efendim savaş kötüye gittiği için oranlar 1'e 2'ye düştü demesi çok boş bir şey oluyor. Savaş kötüye gitmemiş zaten savaşı kazanmışlar. Bir başka eleştiri. Geleceği bilen Allah neden önce 1'e 10 dedi de sonra 1'e 2 dedi. Yani başta 1'e 2 diyemez miydi? Bununla alakalı birçok sebep olabilir ama en önemli sebep şu arkadaşlar. Bunun açığa çıkması amacıyla bunu yapmıştır. İlk olarak siz mesela 1'e 10 galip gelirsiniz diyerek karşı tarafı bir tür teşvik uyguluyorsunuz. Yani tabiri caizse ya sen dağları devirirsin, dal şu orduya diyerek bir nevi bir teşvik içeriyor. Yani siz 1'e 10 galip gelirsiniz diyerek Allah aslında burada onlara bir tür motivasyona sokuyor. Müslümanlar da zaten nasıl olsa Allah haber verdi. Biz 1'e 10 galip geliriz diyerek böyle bir motivasyonla işe başlıyorlar. Böyle bir psikolojik motivasyonla ilerledikleri için burada Allah bir nevi teşvik etmiş, onlara cesaretlendirmiş ve Onları ilerletmiş oluyor. Böylece Allah'ın vermiş olduğu bir galibiyet müjdesiyle ben nasıl olsa Allah haber verdi. Bir kişiyim ama 10 kişiye galip gelirim motivasyonuyla ilerledikleri için böyle bir cesaretle hareket ettikleri için bu onların galip gelmesini sağlıyor. Allah bu yüzden başlangıçta 1'e 10 demiştir. Yani böyle yaparak onları teşvik etmiştir. Böyle yaparak onları cesaretlendirmiştir. Bundan ötürü başta biri iki diyerek onların zayıflamasını istememiştir. Bir diğer açıdan ise şöyle bir durum var. İçlerindeki zayıfların ortaya çıkması amacıyla Allah başlangıçta 1'e 10 demiştir. Yani hadi ben size emir verdim. Bir kişi 10 kişiye galip gelir diyerek savaşa gönderiyor Allah. Ondan sonra bir takım zayıfların olduğu ortaya çıkıyor. Zayıf olanlarla güçlü olanlar ortaya çıkıyor ve ayırt edilmiş oluyor. İşte 66. ayette bunu vurgulayarak diyor ki Allah size bir zayıflık olduğunu ortaya çıkarttı. Yani bakın sizin güçlü olanlar ayrıldı. Zayıf olanlar da ayrıldı. Yani kimin gücü, kimin zayıf olduğu ortaya çıktı. Bu içinizde bundan zayıflardan ötürü Allah'ın size bir tür yardımı geldi. Bu yardımdan ötürü artık bire on değil, bire iki oranı geçerli. Bir Müslüman iki kişiye galip gelir. Bir Müslümanın iki kişiden kaçmaması gerekir. Şekli bir emir olduğu görülüyor. Tabii bu sadece benim kendi yorumum değil. Yani bu ayetin demiş olduğum gibi bir emir olduğunu eski kaynaklar da söylüyor. Hani ben ayet bir kötü değilim yani o amaçla söylüyorum size. Kısacası burada zayıflığın ortaya çıkması amacıyla, insanların kendi içine bundan bu zayıfları görmesi amacıyla Allah böyle bir söylemde bulunuyor. Başta bire 10 diyerek teşvik ediyor. biri e 10'a gücü yetmeyenler ortaya çıktığı zaman zayıflık ortaya çıktı. Allah size şu anda yardım etti diyor. Zaten imtihan da amacı bu şekilde insanın kendi iradesine şahit olmasıdır. Buna aslında şey olaya örnek verebilir. Musa ve Bilgin Kul kısasında Bilgün Kul Musa'ya sen benimle beraber sabretmeyi gücün yetmez diyor. Bunlar rağmen Musa Peygamber ısrar edince... Yine onunla beraber yolculuk yapıyor ve harbiden de sabredemiyor. Sabredemediği zaman da Musa'nın sabredemediği ortaya çıkmış oluyor. Yani orada şunu söyleyemeyiz herhalde. Ya efendim o bilincin kul Musa peygamberi zaten sabredemeyeceğini bilmiyor muydu? Biliyordu ama kendisine şahit olması için bu eylemin ortaya çıkması amacıyla onunla beraber seyahat etmeyi kabul ediyor ve bu zaten sonucunda ortaya çıkmış oluyor. Allah da zaten bu yüzden imtihan ediyor. Allah başlangıçta zaten zayıfların olduğunu biliyor ama insanların kendi kendine şahit olması amacıyla bunu ortaya çıkartmak amacıyla Başta 1'e 10 on diyor. Ondan sonra zayıflar ortaya çıkınca artık 1'e 2 geçerlidir diyor. İnsanlar kendi eylemlerine şahit olmuş oluyorlar. Son olarak da bu ayetle alakalı belki en alakası ayetlerden birisi ayette savaş teşviki var. Barış dini olan bir kitapta niçin ni savaş ayetleri olsun, niçin ni savaş teşviki olsun. Arkadaşlar bununla alakalı özel zaten makalem var. Bununla alakalı ilk yapmış olduğum videolardan bir tanesi zaten bununla alakalıydı. Ama olayı kısaca özetlemek gerekirse... Bu ayette zaten savaş durumu olduğu için savaşa teşvik var. İslam dini sadece nefsin müdafaayı emreder. Savunma savaşını emreder. Yoksa bir insana gidip de durduk yere siz bizden değilsiniz bizim gibi düşünmüyorsunuz. Yine savaş açmayı kesinlikle emretmez. İslam'da böyle bir mantık yoktur. İslam sadece koruma amacıyla savaşı emreder. Bununla alakalı çeşitlerden örnek vermeme gerek yoktur diye düşünüyorum ama yine altta takım ayetler bırakacağım. Onları okursanız veya benim makalem var makalemi okursanız bu konuyu gayet iyi anlayacağız düşünüyorum. Ancak bu ayet üzerinde ele alacak olursak Enfal suresinin 61. ayetten itibaren olaya bakarsanız yine çözüyorsunuz. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de barışa yanaş. Burada görüldüğü kadarıyla karşı tarafta bir savaş durumu var. Allah diyor ki o karşı taraf diyor yani sizin savaşta olduğunuz toplum diyor. Barışa yanaşırlarsa sen de barışa yanaş diyor. Ama karşı taraf demek ki barışı reddettiği için Allah peygamberine diyor ki müminleri savaşa teşvik ediyor Çünkü onlar savaş açıyor. Onlar üstünüze geliyor. Ordu topladılar size zarar vermeye geliyorlar. Ki Bedir savaşı zaten bununla alakalı. Peygamber'e bu yüzden git Müslümanları savaşa teşvik et diyor. Bu kuru kuruya bir insanı işgal etmek amacıyla, insanın farklı görüşünden ötürü saldırmak amacıyla olan bir savaş değil. Yani ne olmasını bekliyorsunuz. Karşı taraf ordu toplamış size saldırmaya geliyor. Siz şey mi diyeceksiniz. Hayır efendim biz humanistiz. Bir çay kahve ikram edelim. Ülkemizi işgal etsinler, mallarımızı zaten yağmaladılar Mekke'de. Bir de gelsen Medine'de de yağmalasınlar. Mekke'de zaten o kadar Müslümanın canını aldılar, o kadar Müslümanı işkence ettiler. Bir de gelsinler Medine'de de işkence etsinler. Bir de oturup sabredelim, çay kahve ikram edelim falan demesini bekliyorsunuz yani. Doğal olarak birisi işgal etmeye geliyorsa ordunuzu savaşa teşvik edersiniz. Onlara karşı sandırırsınız ve bu savaş teşviki durduk yere insanlara savaş açma teşviki falan değildir. Nefsi müdafaadır. Nefsi müdafa diye bir şey olmasa zaten şu an Türkiye diye bir olmayacaktı. Yani bu ayeti eleştiren arkadaşım ben temel mantığını anlamıyorum. Bize yurdunuzu, evinizi işgal etmeye gelecek olursa oturup çay kahve ikram edersiniz herhalde. Nasıl bir mantığınız var anlamıyorum açıkçası. Konu bu kadardı. Bu konuyla alakalı, daha doğrusu bu iki alakalı farklı bir bildiğim kadarıyla yok. Zaten en çok eleştiren konu da Allah bilmiyor muydu da bildi dedi konusuydu. Buna zaten cevabını vermiş olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok kişiye ulaşması açısından paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.